0: La salud es lo más preciado del ser humano. La pandemia fue un recordatorio de ello. Por eso, la Fundación Santa Fe de Bogotá crea Cuida tu Salud. Un podcast para que conozcamos mucho más sobre las dolencias, cuidados, prevención, enfermedades y otros temas que pueden ser de su interés. Hoy hablaremos sobre la calidad y la seguridad. Y se preguntarán ustedes, ¿pero este no es acaso un podcast sobre salud? Sí, pero cualquier entidad que preste un servicio de salud para garantizar un desenlace superior debe tener los más altos estándares de calidad y de seguridad. Por eso hoy el doctor Omar Salamanca nos explicará cuál es el estandarte de calidad y de seguridad de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Bienvenido a Cuida tu Salud, doctor Salamanca.
1: Muchísimas gracias por esta invitación al podcast Cuida tu Salud. Hoy con un tema bastante relevante y posterior a la pandemia que ha tomado mayor importancia de cómo podemos llegar a esa práctica clínica basados en estándares de calidad y de seguridad de la atención.
0: Para eso, doctor Salamanca, ¿qué es calidad para una entidad prestadora de salud? Cuando ya vamos a hablar de cómo uno
1: en una institución de salud evalúa la parte de calidad, uno tiene que basar en, desde el, su modelo de atención en lo cual la calidad se basaría en seis palabras, Diego. La primera que sería una práctica clínica segura, en la cual obviamente vamos a tener en cuenta toda la parte de seguridad del paciente, de los procesos que realizamos en nuestros pacientes, y obviamente eso es lo que se refiere a la seguridad. La segunda es la parte eficaz, que sea una, una práctica clínica eficaz, en la cual lleguemos a esos desenlaces clínicos. que uno quisiera en nuestros pacientes dentro de un tiempo determinado. Ya hablamos ya de la eficiencia, cuando incluimos la parte ya del
0: tiempo. ¿La eficiencia está dentro de la eficacia o ese sería el tercer punto? Sería el tercer punto en
1: el cual lo que tenemos en cuenta es ser eficaz, la parte de ser eficiente, es el tiempo en que nosotros logremos esos desenlaces y los insumos que también utilicemos o dispositivos que utilicemos para poder llegar a esos desenlaces de los pacientes. Cuando usted sí.
0: habla de desenlace, ahí es donde ustedes mencionan la palabra desenlace superior. ¿Me puede explicar qué significa desenlace superior?
1: Uno habla de desenlaces clínicos cuando es netamente el resultado de un, de un tratamiento ante una patología. Uh-huh. Cuando hablamos de desenlaces superiores, tenemos tres variables diferentes. Que es obviamente tener en cuenta el desenlace clínico, como lo dije anteriormente, lo que hemos utilizado, lo costo, el costo, el vaso, el costo, en los que necesitamos para poder obviamente llegar a ese desenlace, hablo de métodos diagnósticos, algo de insumos, medicamentos, sino probablemente también lo vaso en los días promedio de estancia, que es fundamental en eso. Pero el tercer ítem en ese desenlace clínico, en ese desenlace superior, es la expectativa del paciente. Y es como nosotros evaluamos esas expectativas del paciente y cómo llegamos a cumplirlas. Eso es
0: a lo que me refiero a desenlace, okay. de desenlace superior. Y retomando, y, y retomando cuarto, quinto y sexto, y sexto punto dentro de la calidad.
1: Hablo de la cuarta, que es la oportunidad. La oportunidad que tenemos para obviamente esa atención de nuestros pacientes, en lo cual obviamente eh, es un, un ítem relevante en, en esa expectativa del paciente, lo cual también está inmerso dentro de esa parte de calidad. El quinto sería equitatividad equitativa, en la cual lo que vemos es que sea igual para todos los pacientes, de un acceso, obviamente por cualquier vía de acceso del hospital, que sea igual para nuestros pacientes, en la cual la, el paciente que llegue por urgencia, el paciente que tenga un procedimiento quirúrgico programado, tenga obviamente esa misma posibilidad de acceso a ese, a ese ingreso, ¿sí? y esa atención oportuna. Y la, la otra sería la central en el paciente, Hablo de atención centrada en el paciente y es un modelo de atención que es nuestro pilar fundamental en el modelo de atención en salud de la Fundación Santa Fe y es como nosotros como hospital giramos alrededor del paciente, no que el paciente sea el que tenga que estar yendo de sitio a sitio, sino que nosotros como adecuamos esa atención de paciente. ¿Sí? Una comunicación efectiva con los familiares. En esta pandemia, Diego, que tuvimos mucha dificultad en la parte de comunicación con los familiares y muchas veces con los pacientes como nosotros podíamos obviamente mitigar o mejorar esa comunicación a través de medios virtuales o también eh, vía telefónica. Lo cual eso es lo que generan esas seis, esos seis ítems de la calidad
0: vista desde la Fundación Santa Fe de Bogotá. O sea, para recapitular... La calidad para la fundación se basa en seis ítems, seis ejes. El primero es seguridad, el segundo es la eficacia, el tercero es la eficiencia, el cuarto es la oportunidad, el quinto es la ecuanimidad y la sexta es la atención centrada en el paciente. ¿Es correcto?
1: Ahí le podría, no es ecuanime, sino equitativo.
0: Equitativo. Equitativo,
1: equitativo. que fue la, que, la, la, la quinta... Eh, dimensión que tenemos dentro de la calidad.
0: ¿Cómo se puede medir la calidad en los diferentes niveles de atención que ofrece la fundación?
1: Esa es una pregunta fundamental y es en lo que nosotros basamos, nos basamos en indicadores. Cada uno de esos ítems, si usted eh, los expone, va a tener unos indicadores, unos números en los cuales es lo que hace la subdirección de gestión clínica y es gestionar esos indicadores. ¿Sí? Si nosotros empezamos, Ustedes los gestionan
0: por ítems, no por... Sí. No.
1: Cada okay. ítem tiene sus propios sure. indicadores. Okay. ¿Sí? Si hablamos de, de la parte eh, segura, en la parte segura nos vamos a los índices o a los indicadores perdón, de seguridad paciente. Esto hablando de seguridad paciente, hablamos de todos los eventos adversos que podemos estar expuestos en una atención en salud. Entonces, eso es lo que nos garantiza a nosotros poder obviamente mirar esa parte de seguridad paciente y es la parte de atención segura y confiable, que es nuestro pilar fundamental en seguridad paciente es una atención confiable en la cual obviamente logremos disminuir o mitigar los riesgos de eventos adversos de nuestros pacientes que obviamente en ocasiones se nos presentan Eso es una forma de medir ese primer ítem o esa primera dimensión de seguridad. Una vez, la segunda dimensión que es eficaz es los desenlaces y ahí es cuando empezamos a ver muchos indicadores en la cual nos miden funcionalidad después de haber hecho un tratamiento quirúrgico, ¿sí?, Hablo de la capacidad, de, capacidad funcional después de un reemplazo de cadera, de un reemplazo de hombro, un reemplazo de rodilla o de una cirugía secundaria, un cáncer de próstata, una prostatectomía a ver, todos esos, esos indicadores de funcionalidad que son lo que es relevante hacia el paciente y hacia las familias, que eso es lo que ellos van a evaluarnos a nosotros como institución de cómo nosotros tenemos esos desenlaces. Cuando hablamos de desenlaces superiores, que era lo, el, el, lo que
0: usted preguntaba, ahí es lo que nosotros estamos es cumpliendo la expectativa del paciente. Ahí le tengo una pregunta. Por ejemplo, en un medio de comunicación, usted tiene el equipo de periodistas que generan unas noticias y la manera como los evalúan hoy, es a través de la data, porque estamos en internet y todo se puede medir cuántas personas entran a una, a una noticia, cuánto tiempo se quedan leyendo, qué tanto navegan dentro de la página web. Con lo que usted me está diciendo, aquí también está involucrado mucho el tema de los datos, del análisis de datos. ¿Quién hace esa función en la Santa Fe? ¿Los médicos o tienen un equipo de analistas que les meten la información dentro de unas bases y ahí a partir de ahí elaboran informes y demás?
1: Esto, digamos que la conformación de las diferentes fichas fichas técnicas de estos indicadores obviamente tiene una revisión por, por el dueño del indicador hablo de dueño es el área o departamento o médico ¿sí? eh, en lo cual la subdirección de gestión clínica lo que hace es la revisión de esa ficha técnica tenemos un área específica para, para la revisión de fichas técnicas de los indicadores en lo cual como usted lo dice aquí uno lo evalúan muchas veces por datos, por números en lo cual lo que nosotros en la subdirección lo que hacemos es que gestionemos el adecuado y el oportuno y cumplimiento de esos indicadores. ¿sí? Al momento de evaluar alguna variación, sea positiva o negativa, también ir a, a, a intervenir en esas áreas. Y hablo de positiva porque hay buenas prácticas en unas áreas que nos toca adoptar y adaptar en otras. Y en otras que tenemos unos indicadores que de pronto no fueron lo mejor la, la evolución. Entonces, ahí hay que ir a mirar de donde podemos obviamente hacer los planes de mejoramiento en esas áreas que el indicador no nos va reflejando
0: una, algo positivo. Las, ¿Las mediciones de calidad son generales a nivel del mercado de los hospitales o cada hospital tiene unos indicadores de medición distintos? Hay unos indicadores que son
1: de norma, en lo cual obviamente reflejan en muchos de ellos calidad, pero en la... En muchas instituciones miden diferentes indicadores que, desafortunadamente, la ficha técnica de ese indicador no es homogénea para poder hacer un, una parte comparativa con otras institu- instituciones. ¿Qué hemos hecho aquí en, en, la, en la Fundación? Y hemos revisado literatura, alinear muchos de los indicadores de calidad y de seguridad para podernos comparar con otras instituciones
0: internacionales, me imagino
1: a nivel nacional, a nivel Ah. latinoamericano, a nivel internacional, ya hablando de otros continentes, lo cual eso nos permite. Si yo voy a a a otro ítem para la segunda dimensión, me devuelvo un poco y hablo de la eficaz, empezamos a tener un comparativo que son los grupos relacionados de diagnóstico, es una forma de clasificación de la complejidad de nuestros pacientes. Nosotros tenemos, obviamente, datos para podernos comparar con otras instituciones nacionales e internacionales a ver cómo es nuestro, nuestra estancia, cómo es nuestro desenlace, y lo cual, obviamente, eso lo podemos hacer. Pero, desafortunadamente, no tenemos una base consolidada, un repositorio de indicadores homogéneos para podernos comparar a nivel Colombia de esa parte de calidad. Eso creo que es un gran reto que tenemos hacia futuro, de poder alinearnos en las instituciones de alta complejidad eh, para poder obviamente medir esos desenlaces y poder obviamente aprender de los de las buenas prácticas donde lo hacen mejor.
0: ¿Qué planes tiene la
1: Fundación para incentivar la calidad? Digamos que esa parte de, de incentivar, lo que nosotros hacemos es crear una cultura de seguridad en la institución. ¿Cómo es eso, Diego? A través de más o menos últimos 12 años hemos eh, se ha empezado a incentivar en esa cultura de nuestras prácticas seguras. Sí, hablo de seguridad de paciente, en la cual obviamente necesitamos involucrar a, desde el nivel asistencial hasta el nivel directivo. O
0: cuando no... usted habla, perdón de interrumpirlo, cuando habla de seguridad, por ejemplo, es que el paciente no se caiga si está convaleciente o que el paciente tenga algunas medidas de cuidado cuando va al baño o cuando se, eh, cuando se sienta en la gama o no tiene nada que ver con lo que acabo de decir.
1: Es un punto muy relevante y usted me hizo, me hizo caer en cuenta en mencionar la seguridad paciente se basa en seis metas internacionales de seguridad. En las seis metas está la identificación adecuada del paciente. La otra, las otras metas son Dis, disminución del riesgo de caídas, como usted lo mencionaba. ¿sí? Otro es el, la cirugía o procedimiento correcto en el paciente correcto en la zona correcta. El otro es el control de infecciones. El otro de las metas son el control de los medicamentos de alto riesgo. Lo cual esas, involucrando esas, las metas de seguridad es donde se basan esos también pilares de calidad. Y esa parte de seguridad, no hablamos de seguridad, de que no nos roben acá o que... No, hablo de la seguridad del paciente, de cómo nosotros podemos exceder las, las digamos, nuestros esfuerzos para evitar que el paciente le ocurra un evento adverso acá, una caída, usted lo mencionó. Ahí nos toca hablar desde la luz de la habitación, de que apenas ingrese el paciente al baño, la luz esté encendida, que no se le apague Eh, El calzado que utiliza mientras está hospitalizado, si el paciente necesita un plan de rehabilitación, obviamente evaluar el el estilo de calzado para que no tenga riesgos de caída, eh, fugas de agua, bueno, muchas cosas en las cuales obviamente lo que hacemos es disminuir el riesgo de caída de nuestros pacientes durante su hospitalización.
0: Otra pregunta, doctor, es, y usted creo que ya me la respondió, pero para profundizar un poquito, ¿cómo aterrizar eh, la calidad a nivel jerárquico? y no que se convierta en eh, los jefes digeren esto y de ahí a que permee en toda la estructura. Usted me está diciendo que ustedes lo que hacen es un cambio, una pedagogía cultural de toda la organización. ¿Cómo capacitar o cómo inculcarle esa cultura a tantas personas? Sí, eso es, eso es muy muy importante, Diego. ¿Cómo
1: desde dentro del plan estratégico corporativo se tiene un ítem fundamental en la parte de calidad y seguridad de la atención? no es solamente hablar de acreditaciones nacionales e internacionales de las cuales hemos participado desde hace más o menos unos eh, 10, 11 años, lo cual es, fue una decisión desde la parte directiva para empezar a estandarizar y homogenizar esos, esas prácticas clínicas. De ahí entonces es cuando empezamos no solamente es a nivel directivo, esas políticas, sino que cómo empiezan a permear los diferentes niveles, hablo en la parte médica, en la parte de enfermería, en la parte ya de apoyos diagnósticos, hablo de otras áreas en las cuales apoyan. Por ejemplo, uno ve cómo también al momento de hablar con las personas que pertenecen al, al servicio de hotelería, que nos ayudan con, esa, con ese servicio, cómo le podemos nosotros también inculcar y hacer una educación de que lo que ellos hacen también nos suma en la calidad y en la seguridad de la atención una desinfección no apropiada de alguna área del hospital puede repercutir en una infección hacia un paciente. Entonces, digamos que es la forma de... Permear y como eh, introducirlos a ese mismo objetivo y ser los partícipes de ese objetivo. ¿no? Creo que uno no puede, de pronto, llegar a pensar en, en, en una atención con calidad sin hacer los partícipes de ese mismo proceso. Y eso es fundamental y lo hacemos con diferentes actividades, Gracias a todo el Departamento de Comunicaciones de la, de la institución también hacemos esa promoción por diferentes eh, medios para poder obviamente ir a cada una de estas
0: áreas. ¿Cómo hacen ustedes para medir que la calidad que la fundación tiene, como no, no, no como reto sino como obligación, se cumpla en cada una de las áreas de la institución? Porque sí son muchísimas áreas también.
1: Sí, ahí obviamente es todo el grupo de trabajo que, que, que está dentro de la subdirección de gestión clínica y es como nosotros asignamos a una persona, analista de calidad, a evaluar cada uno de los indicadores por áreas. En lo cual lo que hacemos es mirar el cumplimiento, el adecuado cumplimiento en, en ingresar los datos de los, de los indicadores, pero como, también como se lo decía Diego, evaluar y gestionar cuando un indicador tiene alguna, algún cambio súbito. Sí, entonces tenemos analistas por ejemplo en el laboratorio, ahí tenemos nuestros propios indicadores y lo cual me, me, en las reuniones que hacemos me, miramos obviamente cómo se están presentando los indicadores ya definidos previamente en el área y si hay algún comportamiento para poder obviamente aumentar la cobertura
0: ¿Y cada, usted, cuánto, ¿Cada cuánto revisan ustedes esos indicadores? ¿Eso es diario o tienen unas, unas reuniones semanales, no. quincenales mensuales?
1: Digamos que es muy difícil obviamente diario, uno quisiera tener un un, digamos, un, un, un tablero de control diario para mirar las variaciones en tiempo real. Lo que hacemos es algunas reuniones en algunas áreas críticas mucho más frecuente que en otras, ¿sí? en lo cual eso es lo que nos hace intervenir tempranamente algunos cambios. Eh, pero al momento de, de detectar esa variación sí lo hacemos inmediatamente la intervención. Y esto, obviamente, esto es poco a poco y a través de, del tiempo y también de esa cultura de seguridad, inclusive, las mismas áreas nos levantan la mano y nos dicen, algo está pasando acá, veamos y revisemos este, este proceso o este estándar para poder obviamente empezar a, a hacer planes de mejoramiento y eso es en lo que nos basamos día a día, en calidad. ¿Cada,
0: ¿cada área tiene un responsable de calidad que le responde a su, a su unidad? Exactamente.
1: Tengo dentro de, mi, dentro de mi subdirección una persona asignada a cada una de las ah, áreas okay. que obviamente son los que me reportan a mí algún cambio y es a donde en ese momento dirigimos toda la mirada y las intervenciones.
0: ¿Cómo se construye o se desarrolla la calidad? ¿Cómo se construye?
1: Y es, es una forma en que, como le decía, desde hace más o menos 15 años, 10 años, empezamos en esto. Y cómo empieza a crearse como esa cultura de calidad y empieza a hacerse desde la parte directiva, pero ya empieza obviamente a ser cada vez más evidente. Y es como empezamos primero eh, queriendo acreditar el hospital, el hospital universitario, ante acreditadores internacionales, nacionales y después empezamos como a, a crear esa cultura de tener unos estándares de calidad homogéneos para prácticas clínicas específicas. Y es cuando empezamos a hablar de centros de cuidado clínico en la cual es una forma y es una estrategia de obviamente cómo yo hago una alineación y una homogeneidad en mi práctica clínica ante una patología, ¿sí? ante un procedimiento, ante una cirugía estoy hablando, ante un tratamiento médico. Y no hablo de tratamientos médicos intrahospitalarios, sino también ambulatorios, porque obviamente la calidad tiene que estar en todas las áreas. Y es algo de lo cual también quería hablar, y es, esto no solamente sucede en el hospital universitario, sino también sucede en las diferentes sedes. Y eso es una de las cosas a resaltar de cómo uno puede reproducir este modelo de calidad, tanto en ámbitos ambulatorios, como en ámbitos hospitalarios, como en ámbitos domiciliarios, en lo cual obviamente hace más o menos de cinco años también eh, estamos eh, en esos servicios domiciliarios, en lo cual obviamente nosotros la idea es poder llevar esa calidad que tenemos aquí en el hospital a cada una de las casas de, de nuestros pacientes.
0: Ya que me dice que ustedes se metieron en esto de lleno desde hace unos 10-15 años, ¿cómo ha ido evolucionando la calidad en la fundación?
1: En, en esa parte de construir la calidad en estos últimos 10-15 años, Diego, esto no quiere decir que antes no había, sino que en este momento lo que en estos últimos 10-15 años lo que ha tomado relevancia es en la parte de atención segura en salud, obviamente de unos estándares de calidad en atención y obviamente de escuchar al paciente y a sus familias, de las expectativas del paciente. Entonces digamos que eso ha tomado una evolución y aquí se ha construido paso a paso, adicionalmente es porque cada vez queremos estandarizar más y evaluarnos más. Cuando uno mismo se evalúa, y se identifican sus brechas, sí, donde tenemos alguna, algo por mejorar. Esa pues es la forma en que uno construye calidad. No es solamente que uno quiera eh, eleva, eh, exponerse o presentarse a una acreditación nacional o e internacional, sino como nosotros nos medimos. Y en este momento, Diego, quería comentarle, durante todo este momento de pandemia que vivimos, que queríamos estandarizar nuestra atención de nuestros pacientes eh, con sintomatología respiratoria, con COVID o sin COVID. Nosotros mismos decidimos expo- eh, evaluarnos con los estándares de calidad que teníamos a nivel nacional e internacional y mirar si nuestras prácticas estaban enfocadas, obviamente, a lo que queremos de nuestros pacientes. Y entonces ahí fue cuando hicimos, hay una metodología que se llama paciente trazador y es como desde la entrada del paciente toda su estancia durante su hospitalización, su egreso y su continuidad en la claro. atención, es lo que quisimos medir en esos pacientes. Y es como nosotros mismos queremos y de forma voluntaria nos medimos así. ¿Y siguen haciéndolo o eso fue para una prueba? Lo seguimos haciendo y es la forma en que uno, el modelo de atención que tuvimos en, durante la pandemia, tanto en hospitalización, como en urgencias, como en cuidado intensivo, en cuidado intermedio, tenían
0: unos protocolos de atención. Por ejemplo, en ese seguimiento que ustedes hicieron, ¿qué descubrieron que los hizo ser mejores? Ahí es una pregunta muy, muy importante y ahí empezamos
1: a descubrir, al principio de la pandemia fue muy difícil, eran los cambios de los manejos de los medicamentos. Habían semanas que este era el medicamento, la otra semana no. Entonces nosotros ahí tomamos cómo era la importancia de involucrar grupos multidisciplinarios. Hablo de neumólogos, infectólogos, radiólogos, internistas, pediatras para poder obviamente llegar a una estandarización de manejo del paciente. Entonces, es como, no solamente con una especialidad que sea idónea para esa patología, sino como, obviamente, desde diferentes puntos de vista, hacemos un manejo integral de esos pacientes, sin dejar de lado, obviamente, la parte de terapia respiratoria, la parte de enfermería, que, obviamente, aportan al, a la recuperación de nuestros pacientes.
0: ¿Hacia dónde se dirige su unidad, su área, a futuro? ¿Cuáles son los retos que presentan qué es lo que tienen que implementar, qué es lo que falta por implementar en la Fundación en términos de calidad y seguridad. Digamos que esto va, eso es un mejoramiento continuo y uno
1: de los digamos, de los valores de la Fundación es excelencia, pero hablando es del mejoramiento de la, de la calidad. Esto es día a día y no sabemos en qué nos enfrentaremos en unos meses. Ya vimos que nos pasó un año y medio atrás, una pandemia en la cual obviamente nos tocó obligadamente estandarizar muchos procesos, en lo cual, en la parte de calidad es poder darle continuidad a ese cumplimiento, como queremos a esa efectividad clínica. Y si usted me, me, me pregunta qué es efectividad clínica, es tener los mejores desenlaces clínicos con unos costos controlados, sí. Adicionalmente con unas expectativas del paciente sobrepasadas, pero siempre teniendo en cuenta que esa atención del paciente sea la, el eje central. Entonces, en eso nos basamos. La calidad tiene que estar obviamente construida alrededor de nuestros pacientes, alrededor de las familias, pero un punto fundamental y que tuvimos aquí en la Fundación al momento de, obviamente, de, de, de tener esa pandemia es cómo cuidamos a los que nos cuidan. Y ahí es cuando yo bueno. también hablo de, nuestro, de nuestros colegas, de nuestros trabajadores, que es fundamental ese ítem para poder seguir construyendo calidad, pero obviamente con un bienestar para todos nosotros.
0: Doctor, hay, hay sanciones, hay sanciones de super salud, por no cumplir con temas de calidad? Digamos
1: que no son... Las sanciones son derivadas de algunas investigaciones que son generadas de algunas quejas por nuestros mismos pacientes, nuestras mismas familias de nuestros pacientes, ¿sí? En lo cual ellos generan una visita de verificación de, la, de lo que hayan mencionado. Y de ahí vendrá alguna investigación o sanción. Pero digamos que no, no tenemos... Obviamente, como nosotros, como institución acreditada, tenemos unas, digamos, eh, informes que enviar de forma eh, periódica sí. para darle cumplimiento a algunas observaciones que hemos tenido, pero digamos que es algo que es de cumplimiento para poder darle
0: continuidad a esa acreditación, tanto nacional como bueno. internacional. Doctor, se nos va acabando el tiempo, no sé si usted tiene algo más por agregar sobre el tema de calidad y seguridad, sobre alguno de los ítems que probablemente nos hayamos dejado por fuera.
1: Creo que lo único que me cabe de resaltar acá es un ítem que uno lo ve muy escondido pronto en esas dimensiones de calidad y la parte de la oportunidad. Y en la oportunidad hablo es que nosotros debemos de mejorar mucho más nuestros tiempos de atención en las diferentes áreas del hospital. Y esto sucede en muchas instituciones. Hablo de unas urgencias colapsadas hablo unos tiempos de programación quirúrgica también ex, eh, eh, extendidos, uh-huh. en lo cual obviamente creo que eso es una obligación de todos, ya hablo desde nuestros usuarios como de nosotros como institución, en lo cual lo que tenemos es que generar algunos indicadores que nosotros podamos mostrar también en nuestro giro cama, de cómo nosotros podemos también hacer que el hospital se mueva para que podamos descongestionar esas vías de acceso como son urgencias. Y cómo también nosotros desde la institución podemos generar una educación o una cultura a cuándo consultar a un servicio de urgencias y cuándo no. Eh, la consulta prioritaria ha tomado en los últimos años una gran relevancia y cómo debemos de también acudir a esos servicios prioritarios antes de llegar a
0: una urgencia. Que ahí sí me voy a tomar el atrevimiento de preguntarle cuáles son esos servicios prioritarios.
1: Tenemos unos centros de atención prioritaria en, en diferentes partes de la ciudad, en la cual lo que tenemos es una atención básica de patologías definidas.
0: ¿Cómo cuáles, por ejemplo?
1: Hablo cuadros gripales, hablo de cuadros diarréticos eh, limitados, no, no con algo de compromiso sistémico, hablo de problemas eh, respiratorios superiores, hablo de faringitis, amigdalitis, cosas que podemos atender de una forma prioritaria pero que obviamente no requería la complejidad o el, la atención en un servicio de urgencias. Okay. Obviamente, lo, lo, lo que nosotros como institución tenemos que hacer es que la misma calidad y la misma seguridad de atención en esas de centros de atención prioritaria sean igual como si estuviera aquí en el hospital universitario.
0: Bueno, doctor Salamanca, muchas gracias por su tiempo. Gracias por haberse tomado el tiempo de explicarnos la importancia que tiene la calidad y la seguridad en un ente prestador de servicio. La Fundación, por supuesto, está a la vanguardia de todo esto. Muchas gracias y a ustedes que nos están viendo u oyendo, nos vemos la próxima semana y más adelante pues, seguiremos conversando con ustedes sobre este tema que me imagino que tiene muchas aristas y la gente querrá saber más.
1: Claro que sí, Diego, y, y aquí muchas gracias por la invitación de nuevo y muy atento a cualquier otro tema que queramos hablar desde la calidad y la seguridad de la atención en salud en Colombia, vista desde la Fundación Santa Fe Bogotá.
0: Muchas gracias, doctor. Gracias.